0: Hallo und herzlich willkommen zum satte Sache Podcast, deinem Podcast für Ernährungsmedizin und Ernährungswissenschaften. Mein Name ist Laura Merten, ich bin 26 und studierte Ökotrophologin. Ich begrüße dich zurück hier zu einer neuen Episode des Satte Sache Podcasts. Ich freue mich, dass du wieder eingeschaltet hast mit dabei bist. Zu einem neuen spannenden Thema und zwar den Zusammenhang von Ernährung und Akne oder Pickeln. Denn das ist ein Riesenthema, was super viele Menschen leider betrifft. Ich hatte ja schon mal eine Episode eher so ein bisschen allgemein über den Zusammenhang von Ernährung und Haut. Aufgenommen, das ist, glaube ich, eine der ersten Episoden zumindest gewesen. Ich verlinke das nochmal unten in der Beschreibung. Wenn dich das interessiert, gerne mal reinhören. Genauso auch, wenn dich das Thema Neurodermitis und Schuppenflechte interessiert. Da habe ich nämlich auch ein echt spannendes Interview. Mit der Bianca Merana geführt. Die kennt sich da sehr gut aus. Und da habe ich vor dem Interview nochmal einen kleinen Theorieteil aufgenommen, der auch nochmal so die Funktionen der Haut zeigt. Die Anatomie, Physiologie, wie ist die Haut aufgebaut, was. Ja, beeinflusst die Haut generell. Und da gerne nochmal reinhören, falls sich so die Grundlagen interessieren. Die möchte ich jetzt nämlich nicht nochmal in dieser Episode ansprechen. Hier soll es jetzt wirklich explizit um Pickel und Akne gehen. Zum Schluss habe ich auch nochmal wirklich so Top 5 Tipps, die fast sogar allgemeingültig sind. Die schon bei sehr vielen ja, geholfen haben oder Ergebnisse erzielt haben. Und deshalb möchte ich die dir ja definitiv nicht Vorenthalten. An der Stelle, wenn dir der Podcast gefällt und du ihn noch nicht bewertet hast, würde ich mich dann natürlich sehr, sehr drüber freuen und genauso auch über ein Abo, das ist vollkommen kostenlos, ist auf allen möglichen Plattformen machbar. Würde ich mich auf jeden Fall sehr drüber freuen und bevor ich jetzt mit den ganzen Informationen starte, noch einen kleinen Disclaimer. Ich bin keine Dermatologin, aber es geht ja in dieser Folge um den Zusammenhang zwischen den Hautproblemen bzw. Akne und Pickel und der Ernährung. Falls jetzt hier jemand zu, der Hautexpert oder Expertin ist, bitte verzeiht mir kleinere Fehler. Ich bin wirklich nicht da die Expertin drin, aber eben in Ernährung und deshalb möchte ich den Zusammenhang darstellen, denn es gibt da auch wirklich Forschung, die zwar immer wieder so ein bisschen was anderes ja, herausfindet, aber letztendlich gibt es doch Überschneidungspunkte, die ich jetzt ansprechen möchte. Generell ist es ja so in Bezug ähm, auf Ernährung und Haut der Zusammenhang, dass sich die äußere Hautschicht, also die Epidermis, im Laufe eines Monates komplett erneuert. Und logischerweise braucht sie dafür auch so ein Baumaterial und Energie. Und genau das soll dann unsere Ernährung bereitstellen. Dementsprechend wichtig ist auch die Ernährung, wie du jetzt wahrscheinlich schon so ein bisschen rausgehört hast. Und ich habe mir jetzt mal eine Definition rausgesucht zu Akne. Ich finde, das klingt zwar manchmal ein bisschen trocken, aber letztendlich versteht man es dann auch besser. Und ich habe mir jetzt hier die von der TK, also Technica Krankenkasse, keine Werbung an dieser Stelle, ich fand die nur sehr schön, rausgeschrieben. Und zwar lautet die, Akne ist eine Erkrankung der Teigdrüsen der Haut. Je nach Schweregrad macht sich die Akne vulgaris, also gewöhnliche Akne, durch eine fettige Haut mit Pickeln, Pusteln und Mitessern bemerkbar. Diese Hautunreinheiten treten überwiegend an Körperstellen auf, die besonders viele Talgdrüsen aufweisen. Hierzu zählen Gesicht, Nacken, Dekolleté, Oberarme und Rücken. Und ich denke mal an dieser Stelle, auch wenn ich da jetzt nicht so genauer drauf eingehe, weiß man auch, dass gerade Pickel, Akne, ich erzähle da gleich nochmal aus meiner eigenen Erfahrung, wirklich eine erhebliche Auswirkung auf die Lebensqualität haben. Und ich denke, das kann besonders jeder ja sagen, der davon betroffen ist. Aber ich denke auch, Menschen, die jetzt nicht davon betroffen sind, weil ich hatte... Ja, mehrere Jahre Probleme mit Pickel. Es war jetzt keine richtige Akne, aber doch schon sehr starke Pickel, sehr viele, nachdem ich die Pic äh, Picke, ja, nachdem ich die Pille abgesetzt habe. Da hat mein Hormonhaushalt wirklich verrückt gespielt. Hormonhaushalt klar, geht auch nochmal krass mit ein. Möchte ich auch nicht so explizit drauf eingehen jetzt, aber nur als Information, dass das eben auch eine Rolle spielt und dementsprechend war dann auch die Haut davon betroffen, nachdem ich die Pille abgesetzt habe. Ich hatte wirklich bestimmt vier Jahre das richtig Extrem, dass ich gerade auf dem Rücken super viele Pickel hatte. Fast der komplette Rücken war voller Pickel. Dann hat es im Dekolleté noch krass angefangen bei mir. Im Gesicht ging es Gott sei Dank, weil das ist ja das, was man eigentlich die ganze Zeit sieht. Und da haben die meisten auch, glaube ich, Probleme mit Akne. Das sieht man ja auch später oft wo diese ganzen Narben eben noch da sind. Es gibt wahrscheinlich mittlerweile dermatologisch Möglichkeiten, diese Narben irgendwie ein bisschen feiner zu machen, dass es nicht mehr ganz so eingedellt ist. Aber nichtsdestotrotz ist das wirklich eine Sache, die die Lebensqualität stark einschränkt. Ich habe mich damals auch irgendwie so ein bisschen gefühlt, dass andere denken könnten, ich bin dreckig oder ich bin irgendwie, ja, ja dreckig, ich mache mich nicht sauber, ich reinige mich nicht und das ist eigentlich total unbegründet, weil ich war genauso oft duschen wie normal, ich habe darauf geachtet, dass ich nicht stinke, ich denke, das machen die meisten und wirklich, ich war ja nicht dreckig und genauso auch die meisten Leute, die Akne haben, achten da ja auch drauf, vielleicht sogar noch mehr, aber trotzdem wird man vielleicht so ein bisschen als dreckig wahrgenommen. Und gerade natürlich, wenn es im Gesicht ist, was man immer sieht. Ich meine, es gibt ja auch echt viele, vor allem Frauen, die das dann mit extrem viel Make-up versuchen zu kaschieren, kann ich vollkommen nachvollziehen. Wahrscheinlich ist es eher kontraproduktiv, ich kenne mich da nicht so gut aus. Aber letztendlich ist es ja wirklich eine optische Sache, die einen selbst stört, wo man natürlich auch nicht möchte, dass andere denken, oh, das ist aber irgendwie ekelhaft. Ich verrenne mich hier gerade in dem Thema, aber ich möchte nur sagen, dass es eben auch eine krasse Lebenseinschränkung ist und die Lebensqualität definitiv herabsetzt bei vielen. Ich finde es dermaßen super, wenn ich sehe und respektabel, gerade auf Instagram oder generell Social Media, dass sich da viele auch naja, outen kann man es eigentlich nicht nennen, aber es gibt ja viele Videos, wo dann top gestylt sind, top geschminkt und sich dann abgeschminkt wird und dann sieht man eben, wie schlecht in Anführungszeichen die Haut eigentlich wirklich ist. Aber das offen zu zeigen, finde ich echt gut und ich denke, das hilft auch einigen, die sich da sehr unwohl fühlen, auch so ein bisschen offener damit umzugehen, weil es trifft wirklich sehr, sehr viele und vor allem gerade Jugendliche und junge Erwachsene wahrscheinlich mehr, als man so denkt. Kommen wir aber nochmal zurück auf die Ernährung. Es gab jetzt hier ein Review aus 2013, was ich mir rausgesucht habe und da ist eben auch geschlussfolgert worden, dass die medizinische Ernährungstherapie als mögliche Behandlung von Akne kein neuer Ansatz ist, weil die Literatur Literatur, Literatur zeigt auch, dass sich die Ernährung und Akne in den letzten 100 Jahren nichts Neues ist. Es wurde sich immer mehr damit befasst. Natürlich gab es gemischte Ergebnisse irgendwoher, aber das gibt es ja bei sehr vielen Bereichen. Dort hat jetzt aber zum Beispiel auch drin gestanden, dass in den späten 1800er und frühen 1900er Jahren die Ernährung häufig als ergänzende Behandlung von Akne eingesetzt wurde und dann in den 1960er Jahren der Zusammenhang zwischen Ernährung und Akne jedoch noch äh, in Ungnade fiel, also doch nicht mehr so eine große Rolle gespielt hat. Aber in den letzten Jahren haben dann auch Dermatologen und Ernährungsfachkräfte diesen Ernährungstherapeutischen Ansatz mit der Ernährung eben ja sagt das Wort eigentlich schon, ne? <lacht> wieder aufgegriffen und sich dann auch wirklich zunehmend damit beschäftigt, wie die Rolle der Ernährung bei der zusätzlichen Behandlung von Akne ist. Natürlich muss Akne irgendwie auch anders ja, behandelt werden. Es geht nicht nur mit der Ernährung. Das ist Sache von Dermatologen, aber Ernährung kann auf jeden Fall auch unterstützen individuell zu betrachten, wie immer, aber es gibt auch ein paar Dinge, die fast bei jedem helfen. Darauf kommen wir dann gleich nochmal. Ja, obwohl letztendlich die Gesamtzahl der Studien, die in den letzten 40 Jahren durchgeführt wurden, relativ gering ist, deutet doch eben die wachsende Zahl epidemiologischer und experimenteller Beweise auf den Zusammenhang hin von Ernährung und Akne. Zusammenfassend müssen natürlich diverse methodische Einschränkungen angegangen werden und es ist zusätzlich noch weitere Forschung beziehungsweise vor allem randomisiert, oh Gott, jetzt sage ich es schon auf Englisch, <lacht> randomisierte kontrollierte Studien erforderlich. Das bedeutet also, es gibt eine Zufallsauswahl. Und kontrolliert bedeutet auch, dass es noch eine Kontrollgruppe gab. Wenn man zum Beispiel sagt, ich habe jetzt hier, ich möchte den Einfluss von Omega-3-Fettsäuren auf Akne untersuchen, dann hat man zwei Gruppen, die jeweils sehr ähnliche Aknesymptome haben. Die eine Gruppe kriegt dann so ein Placebo-Supplement und die andere bekommt dann eben Omega-3-Supplements. Das wird randomisiert, also zufällig ausgewählt, wer was bekommt. Und das ist eben auch eine ziemlich gute Studie, ähm, Studiendesign. Besser wäre es natürlich noch, wenn es doppelverblindet verblindet ist. Das bedeutet also, dass weder die Teilnehmer noch die ja, Forschenden, sage ich jetzt mal, wissen, wer was bekommt. Aber es ist auf jeden Fall schon mal eine ganz gute Sache. Und dadurch könnte es dann eben, wenn genug Studien da sind, die ausdrücklich zeigen, dass es da einen Zusammenhang gibt umfassende, evidenzbasierte Richtlinien geben. Da ist es natürlich nicht so, dass man direkt nach einer Studie mit 20 Teilnehmern, wo man wirklich einen Effekt gesehen hat, sagen kann, ja, wir machen jetzt eine da daraus. Das dauert leider, das ja, braucht mehrere Studien. Deshalb ist es nicht so leicht. Aber es gibt immer wieder... Verschiedene Reviews, die rauskommen, hier zum Beispiel einer aus 2018, ist jetzt nochmal ein bisschen aktueller, der zeigte, dass selbst wenn die Forschung in den letzten Zeit bestimmte Ernährungsfaktoren und Verhaltensweisen identifizieren konnte, die sich eben auf die Akne auswirken können, darunter vor allem jetzt auch der übermäßige Verzehr von Milchprodukten, und sehr stark glykämischen Lebensmitteln, also gerade so Weißmehlprodukte, die Ernährung im modernen Lebensstil, was ja auch nicht gerade die beste ist, sowie auch Übergewicht oder Essstörungen, ist leider das Wissen über die Rolle der Ernährung in der Pathophysiologie der Akne nach wie vor relativ spärlich. Also es bedarf wirklich weiteren Studien. Aber schaut man jetzt genauer hin, dominieren Hypothö Hypothesen. Ich habe heute, sorry, ich habe heute einen kleinen Sprachfehler. Ich hoffe, du kannst mir das verzeihen. Ich hoffe, ich kann es trotzdem verständlich hier rüberbringen. Also letztendlich dominieren immer noch Hypothö hey, das gibt's nicht. Hypothesen und Mythen die Debatte. Also es gibt jetzt noch einiges an Forschungsbedarf, um, wegen, um wirklich diese Richtlinien machen zu können. Jetzt gab es hier ziemlich viel Theorie. Ich hoffe, es war nicht zu trocken. Jetzt kommen wir wirklich mal zu den wichtigen Dingen und zwar den Nährstoffen. Aber es war trotzdem irgendwie hoffentlich für dich auch interessant, so ein bisschen den Background zu erfahren. Und ich habe mir jetzt mal die drei Nährstoffe rausgepickt, die ja relativ gut erforscht sind und wo man auch die häufigsten Dinge findet, äh, die meisten Dinge findet. Und das ist zum einen Niacin, also Vitamin B3, Zink und Vitamin D. Fangen wir mal mit Vitamin B3 an. Da ist nämlich der Unterschied, dass die Studien eher die äußerliche Anwendung getestet haben. Also nicht als Supplements, sondern in Form von Gels zum Beispiel. Und da war jetzt eine Untersuchung, dass eine äußerliche Anwendung von 4 nicotinamid Nikotinamid-Gelartiger Creme mit der 1 Klindamycin-Gel, Creme konkurriert und zwar führte das zur Verringerung der Akneschwere und wirkt tendenziell sogar besser als die Clindamycin bei fettigen Hauttypen. Diese Clindamycin ist, glaube ich, eine Salbe oder ein Gel, was oft angewendet wird, was eben auch entzündungshemmend wirkt ähm, und das ist, denke ich, aber eher so in der richtigen Therapie, was dann von Dermatologen verschrieben wird. Aber vergleichsweise hat eben gezeigt, dass, die, dass das Vitamin B3 wirklich auch positive Auswirkungen hat. Und das ist auch der Grund wahrscheinlich, weshalb viele Cremes und Pflegeprodukte, Vitamine und so weiter enthalten. Findet man ja immer öfter, dass da draufsteht. Gerade Vitamin C ist da ja mega beliebt oder Vitamin E ist es, glaube ich, auch ein Beta-Carotin, was da totaler Hype, einen totalen Hype ausgelöst hat. Und das war jetzt eben diese äußerliche Anwendung von Niacin, was scheinbar doch einen positiven Effekt hat. Und dann noch die orale Anwendung von Zink. Ich glaube, das ist so das allerbekannteste, der allerbekannteste Nährstoff, der wirklich so in Zusammenhang mit der Haut gebracht wird. Auch Biotin, aber gerade wegen Pickel und Akne, Zink da absolut ähm, vorrangig. Und da gab es jetzt auch nochmal so eine kleine Zusammenfassung. Das oral zugeführtes Zink im Dosierungsbereich von 30 bis 130 Milligramm elementares Zink, was wirklich sehr hoch ist, weil die DGE-Empfehlung für Frauen Tagesdosismäßig liegt bei 8 Milligramm und bei Männern 14 Milligramm. ist es schon ziemlich, ziemlich hoch dosiert. Aber es scheint zumindest bei der Linderung der Akne-Symptome wirksam zu sein, wobei die Wirkung natürlich trotzdem irgendwie moderat ist. Ja, Zink letztendlich kann natürlich helfen. Ich kann das auch aus eigener Erfahrung sagen, dass ich merke, wenn ich Zink nehme, dass meine Haut und auch Haare besser werden, also entweder nicht mehr so einen starken Haarausfall habt oder eben weniger Pickel. Ich kann natürlich nicht sagen, dass es 100% nur wegen Zink ist, aber es gibt wirklich viele, die das sagen. Von daher, wenn man das in einem normalen, im normalen Maße, also in der normalen Dosis nimmt, würde ich mal so sagen, kann man nicht wirklich viel Schaden anrichten aber es ist trotzdem darauf zu achten, dass eine erhöhte Zufuhr Effekte auf die Aufnahme von anderen Nährstoffen hat. Zum Beispiel Eisen. Das bedeutet, dass Eisen und Zink konkurrieren und wenn man jetzt beides relativ gleichzeitig nimmt, in einem kurzen Abstand, wird beides nicht super aufgenommen. Das heißt, wenn man jetzt, wie ich zum Beispiel, während ich meine Menstruation habe, nehme ich meistens noch Eisensupplements und wenn ich aber genau weiß, an dem Tag nehme ich zum Beispiel noch Zink, dann nehme ich das eine morgens und das andere abends, dass da wirklich ein großer Zeitraum dazwischen ist und das sich nicht behindert. Abgesehen davon hängt die Aufnahme von Zink auch noch von dem Phytatgehalt der Ernährung ab. Und daher orientieren sich die Richtwerte an den Phytatmengen in der Ernährung und variieren eben auch. Das bedeutet, je mehr Phytate in der Ernährung sind, also zum Beispiel je mehr Hülsenfrüchte man isst, desto mehr Zink braucht man auch. Denn Phytate haben unter anderem auch die Aufgabe, in Hülsenfrüchten, Getreide und Ölsaaten das Phosphat und Kationen zu speichern, die die Keime dann zum Wachsen benötigen. Also im Prinzip müssen die Phytate da sein, sonst kaum Wachstum möglich. Das ist allerdings problematisch bei Zink zum Beispiel, weil das auch so ein bisschen die Aufnahme hemmt. Und trotz, dass Zink jetzt zum Beispiel auch in Hülsenfrüchten enthalten ist oder in Nüssen und Samen, kann es dazu kommen oder ist es relativ wahrscheinlich, dass es nicht optimal aufgenommen wird. Es gibt auch noch, wo wir gerade eben bei Vitamin B3 wegen äußerlicher Anwendung waren, Zinksalben habe ich mir auch mal gekauft, weil die auch entzündungshemmend sein sollen. Ich habe jetzt persönlich keinen Unterschied gemerkt. Ich konnte jetzt nicht sagen, dass das super viel geholfen hat. Allerdings habe ich ja auch in Anführungszeichen nur Pickel, so ein bisschen Eiterpickelchen manchmal, vielleicht auch mal richtig entzündete, wo ich mir da denke, ja toll, da kann ich nicht mehr irgendwie was dagegen machen. Aber da hat Zink jetzt nicht so viel geholfen. Ich weiß nicht, ob es bei Akne so gut helfen soll, aber es gibt scheinbar eine Wirkung. Sonst gäbe es ja die Salben auch nicht und die würden nicht so oft verkauft werden. Ich habe da auch schon öfter gehört, dass viele das benutzen zusätzlich. Aber ich denke, auch hier kann man nicht so viel Schaden anrichten. Einfach mal testen. Ich nutze gern Teebaumöl. Allerdings muss man da auch sagen, das trocknet aus. Ich weiß jetzt nicht so genau ähm, dermatologisch, wie das bei Akne ist, ob das da eher kontraproduktiv wirkt. Aber ich habe gemerkt, bei normalen Pickelchen, weil Teebaumöl auch anti-entzündlich ein bisschen wirkt, hilft das auch meistens ganz gut. Nur an dieser Stelle nochmal. Ja, das andere Thema ist Vitamin D. Das spielt nämlich auch eine wichtige Rolle im Immunsystem. Und ein Mangel daran wurde bei verschiedenen Hauterkrankungen und vor allem auch, das atopische, also die atopische Dermatitis und Schuppenflechte vermutet. Da habe ich dann auch noch mal drüber gesprochen mit der Bianca in dem Neurodermitis- Psoriasis-Interview. Auch super spannend. Und ich habe jetzt hier mal eine kleine randomisierte Kontrollstudie rausgesucht. Die hat allerdings ziemlich viele Limitationen. Unter anderem es war eine ziemlich kleine Stichprobe von, ich glaube, 39 oder 40 Akne-Patienten. Und zum Beispiel jetzt zu folgendem Ergebnis kam. Also, ein Mangel an 25 OHD, das ist so der Vitamin D-Wert, der im Blut gemessen wird in der Regel, wurde bei ungefähr der Hälfte der Patienten mit Akne festgestellt. Aber nur bei 22,5 Prozent, also davon nochmal ein bisschen weniger als die Hälfte der gesunden Kontrollen. Das bedeutet also, dass der 25-OHD-Spiegel umgekehrt mit dem Schweregrad der Akne assoziiert wurde und es bestand auch eine signifikante negative Korrelation mit entzündlichen Läsionen. Dann gab es nochmal eine nachfolgende Studie. Da wurden dann 39 Akne-Patienten mit einem Vitamin-D-Mangel, also 25 OHD, nach der Supplementation mit Vitamin D abgecheckt und da wurde dann eine Verbesserung der entzündlichen Läsionen festgestellt. Das bedeutet also, man hat zunächst mal bei Patienten, die eine schwere Akne hatten, ein Vitamin D bei der Hälfte der Patienten festgestellt. Dann wurden die behandelt mit Vitamin D, bis sie nochmal einen relativ ausgeglichenen Spiegel hatten, also keinen Mangel mehr. Und da wurde dann festgestellt, hey, das wirkt, das funktioniert. Natürlich ist es jetzt problematisch, weil in der Studie nicht so ganz klar war, wie effektiv das je nach Mangel ist. Weil oft ist es nämlich so, je niedriger der Spiegel ist, also je stärker der Mangel, desto effektiver ist eine Supplementierung mit Vitamin D. Das hat zwar jetzt wahrscheinlich in dem Aspekt keine so krassen Unterschiede, aber dennoch hat diese Studie eben relativ große Mängel oder Limitationen, wie man das ja nennt. Aber nichtsdestotrotz würde ich jetzt die nicht als komplett unaussagekräftig betiteln. Jetzt ist natürlich die Frage, wie bekomme ich überhaupt Vitamin D? Es gibt ein paar wenige Lebensmittel, die von, der Natur, von Natur aus reich an Vitamin D sind. Das sind zum Beispiel Milchprodukte wie Milch oder Käse. Die haben eine relativ gute Quelle von Vitamin D, aber in einigen Studien konnte auch letztendlich festgestellt werden, dass Milchprodukte Akkensymptome verschlimmern können. Das ist natürlich ziemlich kontraproduktiv und deshalb kann man natürlich auf das zweite zurückgreifen, nämlich Sonne. Aber die kann auch der Haut schaden, wenn es zu viel ist und im schlimmsten Fall natürlich auch auf Dauer zu Hautkrebs führen. Das heißt natürlich nicht, dass du nie in die Sonne gehen sollst, aber man soll es natürlich auch nicht übertreiben. Vor allem gerade zu den Mittagszeiten sollte man sich da jetzt auch nicht in die Sonne pflanzen, bis man krebsrot wird, weil das auf Dauer wirklich krasse Auswirkungen haben kann und wirklich auch bei vielen Menschen zu Hautkrebs führt. Darüber möchte ich jetzt gar nicht reden, war nur gerade jetzt in Bezug auf Sonnen. Einstrahlung wichtig zu erwähnen. Dazu kommt dann natürlich auch wegen Vitamin D, dass der Körper bzw. die Haut nur zwischen Oktober, äh, nicht zwischen, sorry, nicht zwischen Oktober und März, also nur zwischen März und Oktober letztendlich hier in Mitteleuropa Vitamin D bilden kann, weil eben die, ja, der gerade, der gerade, ja, Okay, ich fange nochmal von vorne an, weil, so wie die Sonne steht, es nicht möglich ist, für die Haut das zu produzieren zwischen den Monaten Oktober und März. Deshalb gibt es jetzt zwei Lösungen. Erste Lösung ist ein orales Supplement. Dann die zweite Lösung ist eine äußerliche Anwendung auf der Haut. Es gibt da allerdings noch relativ wenige Studien. Ich habe jetzt hier beispielsweise eine Pilotstudie, also eine Anführungszeichen Vorstudie gefunden und die kam zum Ergebnis, dass diese randomisierte Kontrollstudie was übrigens zeigt, dass Vitamin D3 sicherer über den dermalen Weg verabreicht werden konnte und dieser Weg bedeutet also über die Haut. Und der könnte möglicherweise bei der Behandlung von Vitamin-D-Mangel genutzt werden. Das ist jetzt nicht speziell nur wegen Akne gewesen, sondern generell die Aufnahme von Vitamin-D. Ich wüsste zwar jetzt nicht, was unbedingt, wenn man es richtig dosiert, gegen eine orale Vitamin-D-Aufnahme spricht. Und ich müsste mir jetzt auch nicht Vitamin-D auf die Haut unbedingt schmieren. Aber es kann natürlich sein, da wird jetzt wahrscheinlich weiter untersucht, weil die Pilotstudie ja, wie gesagt, nur so eine Vorstudie ist, um zu gucken, macht es überhaupt Sinn, da zu forschen. Und da könnte dann jetzt eventuell natürlich gezeigt werden, wirkt das bei Akne zum Beispiel oder anderen Hautproblemen. Aber wenn man jetzt einen Vitamin-D-Mangel hat, würde ich jetzt nicht unbedingt sagen, warte, bis es so eine Creme gibt, sondern erstmal auf ein Supplement umzusteigen, würde ich generell jedem empfehlen, der einen Mangel hat. Natürlich vorher erstmal beim Arzt checken lassen, ganz, ganz wichtig. Und dann eben angepasst mit dem Arzt sprechen, wie viel sollte ich einnehmen. Da noch mal andere Sachen beachten. Verlinke ich gerne auch nochmal unten in der Beschreibung die Folge über Vitamin D, auch sehr spannend und wichtig. Das zu den drei Nährstoffen. Ich hatte ja schon versprochen, es gibt hier noch fünf tolle Ernährungstipps bei Akne. Die kommen jetzt auch. Keine Sorge. Ich habe mir jetzt mal so die fünf rausgesucht, die ziemlich allgemeingültig sind und wirklich auf sehr viele Menschen zutreffen. Sei es jetzt durch irgendwelche Studien, die zwar nicht 100% aussagekräftig sind, aber welche Studie ist das auch schon? Aber auch aus Erfahrung. Also, wir haben oder uns haben so viele Leute geschrieben die Probleme damit haben und dann irgendwie rausgefunden haben, woran es liegt. Und es waren vor allem fünf Dinge. Und die erste Sache ist der Zuckerkonsum. Und da kann ich wirklich absolut zustimmen, ist bei mir genauso. Wenn ich eine Zeit lang mehr Zucker esse, merke ich das direkt an meiner Haut. Ich kriege auf jeden Fall mehr Pickel und vielleicht hast du das auch schon mal gespürt. Und es ist letztendlich auch so, dass Insulin und der im Körper zusätzlich ansteigende IGF-1, also Insulin-like Growth Factor 1, zusätzlich noch das Zellwachstum anregen. Und die Folge daraus ist, dass die Talgdrüsen übergroß werden. Und dadurch entsteht dann Akne und das zunehmend auch bei Erwachsenen. Ich hatte ja gerade eben am Anfang schon gesagt, dass es überwiegend Jugendliche und junge Erwachsene betrifft. Aber das kann theoretisch auch bei richtigen Anführungszeichen Erwachsenen sein, also nicht nur irgendwie mit Anfang 20, sondern auch später, was ich echt interessant finde. Und das ist eben ein Problem. Die zweite Sache ist, Milchprodukte zu meiden. Es gibt natürlich Menschen, denen macht das gar nichts aus, wenn die Milchprodukte essen, trinken, wie auch immer. Die merken gar nichts davon. Aber es gibt trotzdem auch viele, die da sehr empfindlich drauf reagieren. Da auf jeden Fall schon mal drauf achten. Vielleicht ist das auch ein Grund. Dann der dritte Punkt, der dritte Tipp ist, dass man stark verarbeitete Produkte meiden sollte, weil unter anderem natürlich sowohl beim Verarbeitungsprozess als auch bei den Zusatzstoffen Dinge dabei sein können, die sehr empfindlich reagieren in deinem Körper oder beziehungsweise worauf dein Körper sehr empfindlich reagiert und auch ja so mehr oder weniger entgiften möchte und dir das in Form von Pickeln. Das ist jetzt absolut unwissenschaftlich dargestellt, aber... Du weißt wahrscheinlich, was ich damit meine. Dass er eben damit zeigen will, dass da tut dir nicht gut, lass es besser. Die vierte Sache, die ein bisschen ähnlich damit einhergeht oft, sind Transfettsäuren, die ja entweder bei starker Erhitzung entstehen oder zum Beispiel auch ähm, ja, in Chips enthalten sind. Klar, durch starke Erhitzung ist das letztendlich entstanden. Aber da sollte man auch nochmal drauf achten. Und der fünfte Tipp wäre, mehr essentielle Fettsäuren zu essen, wie zum Beispiel Omega-3-Fettsäuren oder Omega-6-Fettsäuren. Omega-3 vor allem zum Beispiel in pflanzlichen Quellen wie Leinsamen, Hanfsamen, Chiasamen oder auch Walnüsse. Da natürlich nochmal drauf achten, dass die Umwandlungsrate von pflanzlichen Omega-3-Fettsäuren, also ALA, nicht so optimal ist, wie jetzt zum Beispiel, wenn man das Ganze über Fisch aufnimmt, und also in DHA und EPA. Deshalb ich zumindest supplementiere Omega-3, also DHA und EPA noch. Will ich natürlich jetzt nicht für jeden hier pauschal sagen, der sich vegan ernährt, aber... Das ist auf jeden Fall sinnvoll und es ist auch nicht gut, wenn man da zu wenig aufnimmt. Das waren so die fünf Ernährungstipps schlechthin, die ich von den meisten gehört habe. Ich möchte hier an der Stelle nochmal sagen generell, irgendwie wegen Supplements, Vitamin D eben. Es ist echt super wichtig, dass bevor du irgendwas hier supplementierst, das mit dem Arzt abklärst, weil wenn kein Mangel vorliegt, dann ist es vielleicht auch gar nicht so notwendig und vielleicht sogar sinnlos. Und zudem noch ganz wichtig wegen diesen Tipps, es ist immer sinnvoll, das Ganze nach und nach wegzulassen und nicht alles auf einmal, weil dann kannst du im Nachhinein gar nicht genau sagen, woran es jetzt gelegen hat. Das bedeutet, wenn du jetzt sagst, Oh, ja, vielleicht könnte es Zucker sein. Dann mach erstmal alles andere wie zuvor. Das machst du dann mal so zwei, drei Wochen. Und wenn du dann merkst, oh, krass, meine Haut ist viel besser, dann ist es möglicherweise der Grund. Dann kannst du natürlich, oder ja, drei, vier Wochen eher, das dauert schon ein bisschen. habe ja eben gesagt, ein Monat ungefähr, bis sich die Haut noch mal komplett erneuert, mehr oder weniger. Und dann kannst du auch mal das mit den Milchprodukten testen, was ja auch bei vielen ein Faktor ist. Oder dann mit den anderen Sachen eben auch. Also nach und nach einfach testen, so ein Trial and Error irgendwie auch ein bisschen. Aber das hilft eben oft und man kann da relativ schnell dann auch sehen, woran es letztendlich liegt. Das war das Thema Pickel und Akne und der Zusammenhang mit der Ernährung. Also du siehst, es ist zwar noch relativ unklar alles. Es gibt noch keine richtige Leitlinie, weil eben die Studienlage noch nicht so dicht ist und noch nicht so aussagekräftig aber ich denke, ganz ehrlich, mit diesen fünf Tipps, also Zuckerkonsum reduzieren, Milchprodukte eventuell reduzieren, stark verarbeitete Produkte reduzieren, Transfettsäure meiden, mehr essentielle Fettsäuren essen, das sind alles Dinge, damit kann man nicht viel falsch machen. Also das trifft ja eigentlich auch auf die Alltagsernährung zu. Ich würde jetzt nicht nur jemanden, der Hautprobleme hat, das Ganze raten, sondern auch generell vielen raten, weil es eben jetzt auch nicht so die beste Ernährung ist, wenn man super viel Zucker isst, Fett, Transfettsäuren und so weiter. Also du kannst auf jeden Fall nichts falsch damit machen und einfach mal austesten. Ja, ich hoffe auf jeden Fall, dass dir diese ganzen Informationen geholfen haben. Ich würde mich natürlich auch sehr freuen, wenn du die Episode bewertest, wenn sie dir gefallen hat oder auch den Podcast. Du kannst mir auch sehr gerne schreiben, welche Erfahrungen du gemacht hast. Sei es jetzt zum Beispiel über Instagram, da heißen wir satte Sache alles am Stück geschrieben. Oder per Mail, entweder wenn du willst, dass das ihr Hand mitliest an hallo.sattesache.de. Aber wenn du das jetzt nur an mich schreiben möchtest, gibt es eine persönliche Mail, die heißt laura.sattesache.de oder ja bei Instagram geht es ja auch. Ich wünsche dir noch einen schönen Tag. Ich wünsche dir viel Gesundheit, dass du gerade jetzt in diesen blöden Zeiten gesund bleibst und auch deine Lieben gesund bleiben. Ich würde mich sehr freuen, wenn ich dich in der nächsten Episode wieder begrüßen darf. Bis dahin, deine Laura.